0: Hola, buen día a todos. Gracias por estar escuchando este capítulo del podcast Desnudando el Alma. El día de hoy nos encontramos con una mujer que yo admiro demasiado. La sigo desde hace unos meses y me fascinó la manera en la que escribe y se expresa con las letras y a su vez su humor en el escenario. Tengo aquí a la estandopera, actriz, creadora y escritora del blog Mimosas para Desayunar, Marcela Econa. ¿cómo estás?
1: Hey, hola, preciosa. Bien, la gente no lo sabe, pero... Le he quedado mal de grabar el podcast, le he quedado mal y así de que nos vemos y nos vemos y por fin se nos hizo, ya se nos hizo. ¡Yay! Sí. ¡Yay! Muy bien, gracias. Aquí soy, este, ser una persona mañanera, entonces siempre me cuesta mucho trabajo tempr levantarme temprano, pero hoy es lunes y dije, tengo que empezar haciendo algo productivo y me encanta <risa> que sea contigo, me encanta.
0: Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en la pandemia? Ay, pues, dentro de
1: todo, bien, en, en cierto sentido, porque, pues, tengo techo, tengo comida, tengo para… Um, eh, mi familia tiene todo, o sea, eso siempre es… nada de mi familia se ha enfermado, todos… yo ya me contagié, pero, pero no pasó nada, este… Entonces, dentro de lo que cabe, bien, eh, pero también creo que como salud mental, como a todos, oh, no sé, o sea, como ya justo ayer lo platicaba con unas amigas que creo que ya todos estamos pero bien locos, ya todos somos bien absurdos, ya todos estamos bien enojados, entonces creo que, o sea, más o menos, o sea, dentro del, del espectro me ha ido bien, pero, pero siento que como salud mental, o sea, ya ya estoy ya bien loca, así si de por sí si estaba bien loca ya en la pandemia, mira, ¿a ti cómo te ha ido?
0: Bien, también me enloquecí un poco, regresé al psicólogo, psiquiatra, eh, sí, me detectaron déficit de atención, entonces ahí andamos eh, luchando contra depresión y esas cosas.
1: ¿Y cómo te sientes con el, con el
0: diagnóstico? Bien, la verdad es que me tranquilizó por un lado, porque sí, soy mucho de deprimirme, eh, tengo bulimia, estoy en recuperación de bulimia, entonces como que entendí por qué pasa todo eso, ¿no? Una de las cosas en el déficit de atención es que sueles eh, desarrollar adicciones, entonces la bulimia es un tipo de adicción y entendí esas cosas, que la depresión, la irritabilidad, que de repente me veo una mosca y yo, ¡ay, mira la mosca! Entonces entendí muchas cosas y me siento tranquila porque ya empecé con medicamentos.
1: Ay, qué buena onda. O sea,
0: el déficit de atención se puede medicar. Sí. Okay. Es, ahorita me están dando como para regular las emociones, porque sí soy mucho de irme a extremos. Mm. Entonces, y ya después en la siguiente cita, que es en dos meses, me dan este para la atención.
1: Mm. Ok, está, está fuerte. ¿Y ¿Cómo te sientes medicada? Eso, es muy, o sea, eso está interesante.
0: Bien, fíjate que ya tomaba antidepresivos. Y justo yo soy mucho de hablar de que no pasa nada con tomar la medicación mientras pues te lo den adecuadamente, ¿no? Entonces yo siempre me he sentido claro. como bien con los medicamentos, tranquila, eh, siento que sí me ayudan y no es como que me tiren ni nada, entonces todo bien. Sí, y, es,
1: y, y, o sea, ¿y en teoría es para siempre o cómo es? Se supone que sí.
0: O sea, como ya ya soy adulto, ya entro en la categoría de adulto, si sí, se te queda, pues, crónico, entonces este... Pues sí. Hay, que, hay veces, que Perdón, perdón. No, no, no. Que hay veces que le pasa a los niños y ya cuando son adultos ya se les... como que se les quita. Entonces, como yo ya soy adulto, pues lo más seguro es que sí sea por siempre. Este, y has
1: este... intentado cosas naturales para contrarrestar, o sea, como fíjate para que no, no tomar... Es que yo, fíjate que yo tomé medicamento, yo tomé antidepresivos alguna vez, y este... Y sí, siento que te, te nivelan, o sea, te... Pues como que te tus emociones te las establecen, ¿no? Están así, como, como que no sientes ni mucho ni muy poco, ¿no? Es uh -huh. así. Entonces, este... yo Yo sentía como... Artista, o sea, como que ese es el riesgo que tienes que tomar. O sea, yo en mi caso, ¿no? Dije, bueno, voy a sentir estas emociones todo el tiempo, ¿no? Yéndose a la chingada. O este, las medico y las mantengo así estables. Y después como que me di cuenta que habían por qué de... de o sea, hay un porqué de esas emociones. Las sigo sintiendo muchas veces, hay muchas veces que siento así el extremo de felicidad y el, o el extremo de dolor, o sea, como que no hay este... Pues sí, no se regula como el volumen del radio, ¿no? O sea, como uh -huh. que de repente es así muy abajo y luego muy arriba. Y um, lo que entendí es que también tenía, bueno, pues yo este, estaba tomando alcohol diario y también... Eh, no dejaba, llevaba muchos años sin dejar que mis emociones pues explotaran, pues, o sea, como que realmente explotaran de verdad y asumirlas y, y, y sentirlas y como manejarlas. No sé, o sea, yo te lo digo porque a mí me pasa muy similar y, y ahora que no tomo alcohol, como que siento esas emociones todavía más fuertes, pues, o sea, cuando estoy triste, estoy muy triste.
0: Uh -huh.
1: estoy, y entonces, este, pero hoy por hoy trato de de hacerme consciente de esas emociones y, y sentirlas. O sea, por ejemplo, hoy en la mañana, ayer, esta, ayer este, estaba en Twitter, ayer fumé un porrito, le voy a decir a la audiencia, no ¿Sí? voy a mentir, porque ya soy la tía y entonces soy nueva en esto, entonces fumé, fumo para irme a dormir, pero esta vez como que dije, ¡puff! Así me fui a ver y, y entonces me puse a ver Twitter y error, porque hay cosas muy feas, ¿no? Y entonces, como que me entras en estos sentimientos de es mucha emoción, mucha emoción y me siento mal y, y luego digo, ah, realmente estoy diciendo lo que debo decir, realmente estoy haciendo esto y, ay, el mundo está horrible y esto. Y, y entonces, hoy en la mañana me desperté súper triste y me puse a llorar. Por nada, porque nada más estaba triste. Uh -huh. Y, y me, me permito llorar, eh, digo, tengo 10 minutos, te me permito llorarlos, y después ya te metes a bañar, vas a hacer ejercicio, lo que sea. Este, eso yo sé, digo, yo no soy psiquiatra, ni mucho menos la gente que nos está oyendo, viendo, pero este, la depresión es, es algo súper fuerte y es algo que ya sea medicándote o ya sea controlándolo con la mente o ya sea encontrando la forma, pero yo sí creo que la depresión es una cosa sumamente pues severa y que no se le ha dado todavía el, el spot que se le tiene que dar, pues, o sea, como no es tan fácil decirle a alguien ¡ay, ah, ya, no te deprimas! ¡ay, ah, ya! O, sí. o decirte a ti, ay, no tomes medicamento! ¡ay, no! pero sí, sí decirle a la gente que nos ve que sí es, sí es normal sentir estas emociones porque luego muchas veces es como uno piensa... Ya estoy loco, o ya qué, qué pedo, o, o, o ya no soy una persona normal, o, o entonces más te... Te cierras, pues, ¿no? Claro, entonces, este pero entonces, qué chido que estás tomando medicamento, qué chido que te diagnosticaron, porque aparte de diagnosticarse ya es 80 pasos adelante, ya, sí. es, este, ya es entender qué es lo que te pasa, ¿no? Eso está padre.
0: Sí, está Sí, te digo, me siento tranquila. Y también yo trato de hacer justo mucha conciencia, no todavía, creo que ya se habla más de la salud mental, pero todavía falta, pues, un poco para platicar sobre eso. Claro, y al final yo sí creo,
1: no sé, esto yo ya voy a sonar muy pachamama, pero también creo que viene con la personalidad, viene con el contexto social, viene con, viene con muchas cosas, con genética, o sea, no... No es nada más así de, ay, se está haciendo el triste y ahí, 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 ¿no? Uh
0: -huh. No, son
1: muchas cosas. Y yo, por, eso, por ejemplo, yo ya también he aprendido que, no sé, si tengo que escribir algo en Twitter o si tengo que escribir algo, o sea, pienso, ¿no? O, borro muchas cosas, pero pienso, este, aquí me voy a lastimar con esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Este, ahorita hay todo un escándalo ahí con lo de Broso y que atacó al a candidato Macedonio, y bla, bla, bla. Y entonces están atacando a Broso. Y entonces yo decía, sí, güey, o sea, como la neta es que todos estamos mal, todos estamos coludidos. Y en lugar de salir y decir, soy un actor, mejor di, güey, si la cagué. Y, pero eso no quita que este sea un violador, ¿no? Entonces yo estaba tirándole a Broso y yo decía como güey, ¿cómo se sentirá broso? yo ya, toda, como, ¿cómo se sentirá de que pues de que realmente su, su, lo que él está diciendo es verdad pues, o sea, lo que él está pero él también tiene cola que le pise y al final todos tenemos cola que nos pisen todos, o sea, si todos nos podemos investigar entonces traemos esta red de justicieros todo el tiempo, pero a la vez sin pensar en el otro, entonces es siento que también es una época que es muy ruda y los que sentimos emociones
0: sumamente fuertes, está heavy, ¿no? Sí, justo ahorita que decías eh, sí. lo de, pues, no que no pensamos en el otro, estaba viendo un live que hiciste en uh -huh. el que decías lo de Britney Pelona, ¿no? De que sí. siempre la usamos en la playera y así, que dijiste como de que, pues, no voy a comprar esa playera porque... Pues de una chava que, bueno, una persona que tenía depresión y así este, uh. En ese momento y que no es justo, ¿no? Entonces, eso me, me marcó mucho y dije como de que, claro Siempre hay que pensar en la otra persona, en cómo está Incluso, pues sí, o sea, no podemos burlarnos de un momento así, ¿no?
1: Pues lo que pasa, o sea, yo creo que No sé, yo me di cuenta porque yo te digo que yo, yo me quería comprar la playera de Britney Pelona y, y yo usaba stickers Y como cualquier persona, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y entonces, este, y hasta que me di cuenta Creo que vi un documental de ella, no me acuerdo Yo la amo, pero Me di cuenta, dije No mames, le habían quitado a sus hijos Este güey le había engañado Todo el mundo la criticaba de que estaba gorda de Que estaba loca De que, o sea, todo el mundo Le estaba embaucando, el papá El ex esposo No le dejaban ver a sus hijos, o sea y toda la mirada del, del, del mundo, ¿no? Entonces yo decía, no mames, o sea, sí si está cabrón, porque si yo en mis depresiones, y yo en mi, mi, en mi, mi mundo, que es mi, mi, mi mundo del estando, digamos, que eso es me dedico, o por ejemplo, pues, mi trabajo en Televisa o lo que sea, se imagina que, que todo el mundo hubiera estado viendo, no sé, cuando yo, no sé, cuando yo lloraba por mi exnovio o cuando uh -huh. yo le rogaba o sea, hubo gente, poca gente que lo vio, pero, o sea, imagínate que lo, que lo hubiera visto todo el mundo entonces, yo sí creo que no sé, o sea, somos muy severos con, los, con el otro, pero porque somos muy severos con nosotros mismos ¿no? Entonces, no tenemos voy a hablar en primera persona, yo a veces no tengo compasión conmigo, soy muy severa soy muy severa con lo que digo, soy muy severa con mi carrera, soy muy severa con, con como luzco, soy muy severa en muchas cosas. Entonces he aprendido a darme y eso, y sentir las emociones. Esta emoción me pasa, ok. Entonces ya a partir de que yo puedo sentir esas cosas, Puedo sentir un poco de empatía por el otro, puedo entender un poco al otro. Es como, de, ah, güey, yo no sé si esa persona está preocupada porque no tiene que comer, o sea, yo no sé si esa persona está preocupada porque le rompió en el corazón, yo, bla, 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 ¿no? Hay gente que, pues, a veces, y también, porque es parte del ser humano, pues, hay, somos culeros, está en nuestra naturaleza ser culeros y somos una mierda y también hay que aceptar eso y es, es parte de nosotros, ¿no? Pero, pues, venimos a este es solo un instante en cuanto a la humanidad que es como, ¿qué quieres? ¿no? o sea, ¿qué quieres en esto que tu vida eres todo y eres tan nada, ¿no? entonces, ¿qué quieres? y yo quiero que, en, en mi caso, ¿no? yo quiero que las mujeres tengamos eh, menos miedo claro. quiero que, que la mujer pueda tener la posición económica que quiera en este mundo capitalista, para que pueda tener libertad, porque el dinero y el empoderamiento te da libertad. Entonces, bueno, más el empoderamiento. Eh, pero la libertad económica, en cuanto si te quieras agarrar un pinche el, el metrobús, el camión, el taxi, el Uber, el gavión, lo que quieras, y largarte de una situación que te está lastimando, tener esa posibilidad, pues. Este, entonces, cuando tienes... cuando, cuando Haces todo este reconocimiento de ti, de tu entorno. Está más chido porque puedes cuestionarte muchas cosas, pero la, es muy cansado, pero te cuestionas muchas cosas y, y ya eres más empático, ¿no? Así como que yo digo, oh, puta, imagínate que mi, mi cara estuviera o oh, yo estuviera pelona en, en playeras, en stickers, en, en, en pins, o sea, verga, güey, y que yo por un error que cometí hace 15 años se me siga siga burlándose de mi persona, entonces por eso también, pero también lo pienso en, en cuanto a los hombres, por ejemplo el, el ejemplo que te decía de Broso, ¿no? ahorita mm -hmm. que lo están crucificando en Twitter y pienso, bueno, a ver a ver, Broso <ríe> a ver, estás atacando a un güey que tiene denuncias de abuso violación, estoy de acuerdo obvio, ese Macedón es un asco por supuesto no podría ser un gobernador, por favor, ¿no? Pero, entonces, primero está el, re, el reconocimiento con uno y dices, ok, yo tuve un programa donde cosificaba a las mujeres. Yo lo tuve, eh, la cagué, era otro formato, era otra televisión. Este, entonces, este, acepto, asumo que yo también fui parte de, 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 del problema en cosificar a las mujeres. ¿No? De ahí que okay. yo puedo ahora señalar un, un violador y decir esto, no quiero que sea gobernador. Entonces, bueno, sí, Broso hizo eso hace 30 años, hace 25 años, pero sí es parte de la cultura mexicana <coughs> que, que es normalizar la cosificación de la mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, me pongo en el zapato de Broso y digo, bueno, sí, pero es muy cansado. Y entonces... También por eso tiene que haber meditación y tiene que haber este deporte, tiene que haber círculo de mujeres y terapia y todo, porque si no, uno se va a la verga.
0: Sí, una manera de canalizar, ¿no? Todas esas emociones. Y te iba a preguntar, ahorita que empezaste a hablar como del empoderamiento y de esta parte de hacer que la mujer, pues, pueda actuar más ante situaciones, ¿Cómo tú empiezas tu empoderamiento? Um, yo creo que...
1: Fíjate, platicaba con, con eh, un amigo de Televisa el otro día. Me uh -huh. cuestiona mucho de trabajar en Televisa, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando yo quería eh, trabajar en Televisa, yo veía las novelas y yo decía, como de niña, y yo decía, yo quiero estar ahí en la tele. Televisa era lo único que había y ¿eh? que, que lo entienda la gente también, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, me decía un amigo, eh, un actor, decía, ¿por qué las mujeres? O sea, todas las mujeres que yo he conocido que son famosas de Televisa es porque se acostaron con alguien y la fregada, me empezó a decir eso, ¿no? Y yo me quedé como... Y yo le dije, bueno, para empezar, supongamos que tienes razón, ¿no? Para empezar... Es porque el, el sistema está construido para que eso suceda. Ellos están en el poder y ellas, para realizar su sueño, ese es el, el, lo que les dan, ¿no? O sea, como quieres, te tienes que gustar. Supongamos que él tiene razón, ¿no? Uh -huh. Le dije, este, pero... Muchas actrices que han salido de ahí, que tú dices que se acostaron, son unas chingonas. Entonces, no solo pues, usaron pues, el, el, el asunto patriarcal a su favor, sino que además se quedaron ahí, demostraron que son unas, gran actrices, unas grandes actrices. Yo creo que yo tengo una ventaja. Y yo le decía, yo tengo una. Que me decía, tú no tienes que hacer esas cosas. Y le dije, yo tengo una gran ventaja, que es mi contexto social. Yo vengo de una familia que mi papá es. es le, le fue muy bien, que, que me dio escuela privada toda mi vida, que me, me dio, me obligaba a leer desde que era niña, y mi mamá la artisteada, ¿no? Mi mamá era artista, y entonces este, yo tengo esa ventaja, yo tengo ese colmillo de decirle güey, no güey, te vas a la verga, por más productor que seas, te vas a la verga, y voy a escribir un post, y te vas, y te uno, y te <risa> y la mayoría de las mujeres, no, eh, la mayoría de las mujeres tienen miedo, la mayoría de las mujeres no tienen esos recursos, la mayoría de las mujeres, aquí en México estoy hablando, ¿no? Y, y obviamente hay veces que yo me despierto y digo, puta, ¿qué tal si mañana me quedo sin nada? ¿Qué tal si mañana no tengo trabajo? ¿Y qué tal que por estar denunciando no voy a estar ahí? Y después digo, no me pedo porque sé muchas cosas y si me tengo que meter de recepcionista y si me tengo que meter de mesera y si me tengo que meter, no pasa nada, ¿no? Eh, hay muchas actrices de televisa, a mis compañeras mías que no tenían esas posibilidades que venían de pueblitos y que se ponían a decanear para, para tener dinero y mantener a su familia y que no tenían ese privilegio que yo tenía ahora lo que viene a través de ese empoderamiento es como, ok, si yo tengo esto no de nada me sirve tener esto y no ayudar a las demás de nada sirve ¿No? y tampoco hacerte la Mesías de yo ayudo, que no, 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 no. Encalladito, en, en esto, o sea, como dar trabajo a mujeres lo más que puedas, este, ¿cómo se llama? Eh, dar posibilidades justas, por ejemplo, ¿no? O sea, para que exista el feminismo tal cual eh, una cuestión equitativa tenemos que señalar las clases sociales y si existen las clases sociales viene la señora Vicky se llama que viene a limpiar mi casa uh -huh. entonces qué hago bueno estoy obviamente estoy en un sistema donde oprimo a una persona no entonces porque es opresión de cierta manera, entonces yo hablo con Vicky y yo me siento con Vicky, se sienta, desayuna conmigo y platicamos y yo es como Vicky, ¿cómo estás? ¿Cómo te he sentido? Que esto este, hay que verlo de tu seguro porque ya estás grande, hay que ver esto, el otro tiene 50 años y es bien terca y ella quiere seguir trabajando y entonces este… Y platico con ella, quiere tomar cursos de varias cosas y es como, como te apoyo, como esto. Es platicar y entender a la otra mujer que tiene otras circunstancias diferentes a las tuyas. Y es decirle, por ejemplo, en la pandemia no trabajó ella, apenas empezó a trabajar otra vez conmigo, pero obviamente tuvo su sueldo cada mes y es como no, no la abandonas, ya estás. O sea, como darte cuenta de tu clase social y a partir de ahí, cómo puedes ayudar a, a, a la que está abajo de ti. Porque, pues sí, hay una cuestión de yo por ser blanca, ojo claro, pero también oprimo, pues, ¿no? Y, y darte cuenta de eso es lo principal, ¿no? Y también darte cuenta quién está arriba de ti. Y entonces, así se va equilibrando un poco, pues, o sea, yo no creo que vamos a cambiar ni el capitalismo, ni vamos a cambiar las clases sociales, ni vamos a cambiar todo esto, la misoginia para siempre. No lo creo, la verdad, pero... Pero sí podemos ser más simpáticos con, con la hermana y ahí generar empoderamiento. Yo me siento empoderada, yo te ayudo a empoderarte, vente Vicky, vente vete, o sea, vete, vamos, vamos, a, vamos a hacerlo juntas. Y yo no te suelto Vicky, y yo no te suelto mamá, y yo no te suelto hermana, sobrina, o sea, yo no te suelto, y tú no me sueltas a mí. Entonces claro. ahí, ahí se vuelve lo, porque yo también dependo de Vicky en un, en un chingo de maneras y Vicky me ha ayudado en un chingo de formas, eh, no solo laboralmente, sino como, como ser humano, ha sido bien chida conmigo. Y entonces este y nos abrazamos, nos decimos te quiero, te todo, porque yo la amo. Y mira, se lo voy a dedicar, te este, 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 la amo. <risa> Y es una mujer que tuvo ocho hijos, parto natural, o sea, como, fuck, sin anestesia, no fue al hospital. Y es cuando te enteras de esas vidas y dices, y yo llorando porque no sé qué tuitear en cuanto abroso Ay, ¿no? Y ahí es, ahí abres los ojos y dices, madre santísima del señor, hay mujeres que están en circunstancias súper cabronas, súper fuertes, y yo también creo desde el fondo de mi corazón, siendo una persona, yo también soy depresiva y por eso tomo, mucho, tomo, tomo alcohol, soy alcohólica, pero también creo que enfocarte en ayudar al otro te ayuda a quitar un poco la depresión, eso es lo que yo creo, porque, porque te enfocas en hacer cosas chidas y se sigue deprimiendo uno, se sigue llorando, pero... Eh, porque el mundo también es una mierda y también ¿no? somos, también creo que como, como cuarzos, así de que todo lo que está sucediendo en el mundo pues también nos permea, pero el chiste de ayudar al otro también te deja de, te dejas de ensimismar, ¿no? Entonces, te, te, está chido, está chido, creo que es un trabajo que, que está padre. Ah, ya no me acuerdo de la pregunta. Ah. <risa>
0: No, qué cool. Sí, creo que la, la concientización de, de lo que pasa alrededor de ti está súper culpable cool poder ser pues mejor persona, ¿no? Porque al final de cuentas creo que todos deberíamos de trabajar en nosotros mismos y a partir de ahí pues poder ayudar a otras personas. Entonces está muy cool lo que haces. Y, y claro, también hasta incluso ayudar a otra mujer ayuda Te ayuda a ti misma, ¿no? Como dices, y a, a una persona en general, pero hablando de este movimiento, pues apoyar a otras mujeres también te impulsa a ti a seguir ayudando o saber que estás haciendo algo, poniendo tu granito, ¿no? para que las cosas ya no sean tan así. Y, y no sí. tiene
1: que ser tan así de que, ah, voy a crear una fundación. No, no, no. no. O sea, puede ser en pequeña escala, ayudando a una amiga, ayudando a una prima, escuchando una a la madre, siempre la madre es como, bueno, ese es mi, ta mi talón de Aquiles, entonces, eh, siempre trato de tener una relación chida con mi mamá, le invito a desayunar, o sea, le hago desayuno a mi casa, hacemos ejercicio juntas, porque... O sea, son ese tipo de relaciones Que tienes que pues, ir tejiendo, no tiene que ser así De que voy a crear la fundación No, no, no no, Haz un círculo de mujeres De tres, de tres mujeres, escúchense, abrázense, Un tecito, brujen O sea, creo que eso es lo chido De, de ser mujer, pues Porque también como que este, Estamos, socialmente Estamos, este, nos dan permiso De ser emocionales, ¿no? Entonces, hay, hay que, eso es súper rico que pobres hombres que ellos no tienen ese lujo, ¿no? Porque pues ellos mismos se lo imponen o nosotras también se los imponemos, pero ahora el feminismo es lo chido, que los hombres también puedan abrirse, pero mientras tanto, mientras ellos hacen lo que tengan que hacer, nosotras así inviten a tres amigas a su casa que no se conozcan, por ejemplo, o tres amigas que no se conozcan para nada, y tecito, y que el cafecito, lo que sea. Y este, y brujen, así, cuéntense sus cosas, así, de que aunque no se conozcan, y no manches, si una llora a la otra, abrázalas, y la otra, no den consejos, no den no, no sean juiciosas, ¿no? nada más escúchense, y eso es súper mágico y súper, este, pues es como sanación pues es, es sanar, ay mi lonja ahí, mira, ya me quedó. más así, si se, se te salió la chichillón, no, mira, es la lonja Ajá. Ajá. y este y, y, y eso está bien bonito, pues eso es lo que yo trato de hacer con mis amigas y uno, uno sana y también sana a la otra y ahí ahí se va haciendo como una cosa bien bonita este les recomiendo porque soy su tía Marcela Soy y
0: también tu blog, o sea, a mí me has Ayudado, yo me puse a leerlo y yo dije como de que no, de aquí nadie me baja, ya me subí a mi nube y está bien chido lo que haces, te lo juro.
1: Pues mira, el blog, cada vez lo escribo menos, pero porque lo escribía como, tiene como siete años y escribía, me, me obligaba a escribir diario y escribía unas cosas horribles hay muchos posts que leo otra vez y digo qué horror, los odio uh -huh. los quiero borrar así de que qué horrible post así de que lo más misógino, lo más asqueroso está haciéndome la víctima todo el tiempo, ay no, 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 horrible y este, entonces ahora trato de escribir cuando realmente tengo ganas de escribir y cuando uh -huh. y cuando trato de hacerlo de una manera muy objetiva porque me conozco Conozco que me mama hacerme aquí la <risa> pobre de mí <risa> y entonces este si me siento así no escribo o sea si me siento así de, por qué todo el mundo me ataca por qué todo porque todo me sale mal no escribo ya antes escribía así ahora ya no escribo así porque digo no 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 salirse del papel de víctima es lo más difícil que hay y este y, y para mí que, que que sí, realmente sí fui muy boleada toda mi vida. Sí, me cuesta muchísimo trabajo salir de ahí, pero ahora trato de escribir más. Desde ficción, desde cuando se trata de mí... ¡Ay! Me mandó un mensaje rápido. Este, <risa> cuando se trata de mí, hacerlo desde súper estratégico. Y creo que las letras son muy... es catarsis. Creo que es este... Yo siempre les recomiendo a mis amigas cuando están tristes, también, que escriban, porque en, que no lo enseñen o nada, porque la letra siempre sana. ¿Qué hacía el ser humano al principio de la humanidad? Así, mostrar sus manitas, mostrar que, el, que, el, que, que dibujar ahí el mamuto no sé qué era, era como un toro, no sé qué era. Sí, este, tratar de comunicarse, de aquí estuve, aquí estoy, y desde que empezó el ser humano y empezó la letra, más bien, eh, siempre fueron las mismas preguntas. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi misión? ¿A dónde voy? ¿Si existe la vida después de la muerte? ¿Qué pasa? ¿Qué después de la... Siempre tenemos estos cuestionamientos. que hacen? Que nos deprimamos, obviamente, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: porque estamos en nuestra mente todo el fucking tiempo. Entonces, sí. eh, lo que tienes que hacer es plasmar, ¿no? Tu existencia. Y con eso sacas así de, OK, aquí estoy. Aquí está mi manita. Aquí existo, existo. Aquí está mi manita y esto es lo que hay mío y de mí y ojalá alguien lo vea y ponga su manita ahí también y, y esta es la, la conexión ¿no? con el otro y no mames, está bien chido porque imagínate, yo pienso, yo, yo quiero ya cerrar el blog pronto, pero quiero ya escribir ya algo más formal, o sea, como algo más en editorial, o sea, ese es... es, es ya llevo como un año pensándolo todo pero justamente no lo cerré porque muchas chavas me empezaron a conocer por el live y me dijeron como no, no espérate, espérate como que de hecho apenas no estoy conociéndote espérate y dije bueno, ok y, y creo que está bien padre porque es como poner nuestras manitas ahí juntas pues estamos ahí pegadas aunque no las conozca trato de contestar a todos los mensajes que me mandan porque yo Siento, todos estamos improvisando en esta vida y todos estamos bien perdidos y, y a mí me pasaba cuando yo leía no sé, Charlotte Bronte y leía Jane Eyre, que es mi libro era mi libro favorito, ahorita ya lo veo muy, muy romántico, pero leía uh -huh. Jane Eyre y decía ¡Oh, yo, a mí me pasan estas emociones y yo soy esta persona y todo ¿no? o cuando leo cualquier poema de Nahu Olin, es como oh my god, yo siento esto y entonces me encanta que, que haya esa conexión con las mujeres, con el blog, porque es como, yo ojalá, si no lo cierro, eventualmente también que pueda hacer un foro para ustedes y que si alguien quiere escribir, que lo subas si, Y yo sin estar este manejándolo, pues, eso que lo manejan otras personas. O sea, siento que también podría ser una, una buena opción.
0: Justo escribiste en un post... Eh, en un, sí, en un artículo dice, si has reído, llorado suspirado, anhelado recordado algo mientras me escuchabas o leías, mi misión será cumplida y yo vengo a decirte que sí lo cumpliste, o sea oh, sí, sí, conmigo o sea, te digo, yo leí y empecé a leer uno y ya no paré De hecho, o sea, yo te conocí por lo que pasó con Pepe y Teo, entonces ah, hace no leí. sí y entonces ya empecé a leer y fue como que no la amo la amo y oh. <ríe> sí y ya empecé a seguir de que en todos lados y este entonces sí está bien chido lo que haces si sí inspiras mucho y lo del a libro ver. yo voy a ser la primera en comprarlo si lo haces mm, muchas, gracias.
1: muchas gracias hay muchas cosas que he dejado ahí pero ya tengo que empezar a hacer y mi sueño es ir largarme a la playa a escribir y ya ese es mi sueño, es largarme a la playa a escribir y entonces este, está bien padre porque yo creo que todas tenemos historias, todos tenemos historias bien bien cabronas y si sí, justamente es lo que te decía yo la verdad es que estoy en un proceso también justo de perdonar a los a los hombres también en muchos sentidos eh, me doy cuenta que todos estamos en un sistema horrible y que todos hemos sido violentados de una forma horrible, pero primero, para mí son las mujeres, ¿no? Obvio. Y porque pues sí, a lo mejor si yo fuera un hombre indígena, mi primero serían los indígenas, ¿no? Pero hoy por hoy para mí son las mujeres, lo más importante porque yo he vivido lo que se siente no poder hablar sentirte mal por por menstruar o sea es como fuck it, o sea como verga o sea si te manchas en la escuela sentirte mal que nadie te vea que es como de puta madre o sea todo tiene que ser un tabú todo tiene que ser un estigma todo tiene tu tu sexualidad tiene que ser reprimida o sea todo no y siento que pero a la vez es la aventura más Increíble. Siento que estamos... Yo platicaba con una amiga y le decía, ¿en qué época de, de la mujer te hubiera gustado vivir? Y me dice, esta, esta es la mejor. Y yo digo, verga, si esta es la mejor cuando matan 11 mujeres al día, uh
0: -huh.
1: <risa> verga. Pero la realidad es que sí es la mejor que hemos vivido en México, sobre todo, ¿no? Y está bien padre porque no me quiero ni imaginar lo que va a suceder en 100 años. Y entonces sí veo cada vez a más gente poniéndose pendeja, y pero a la vez las propias feministas somos de, a ver, pero es por aquí, es por acá, no, también nosotros estamos aprendiendo, claro. ¿no? O sea, como, bueno no mames, es lo que te decía, está bien que ataque abroso pero si la productora aceptó y, y ella aceptó y es su cuerpo, o sea, ¿por qué estaría mal? ¿No? ¿Por qué él está objetivizando y eso está mal? O sea... Hay todo un cuestionamiento. Las feministas ni siquiera nos estamos poniendo bien de acuerdo, pero estamos aprendiendo. Entonces llega alguien como la Nota que tiró la pinche bomba de gas ahí al Palacio Nacional y todo, y se vuelve súper famosa y todos así como, sí, guerrera, te vamos, los representas. Y yo platiqué con ella porque yo la empecé a seguir en Instagram y vi que me seguía. Y yo, güey, no
0: mames, y no sé qué. Y ella fue como de...
1: Y entonces fue muy chingón esa como conexión, y a la, a, y a la vez es como, wow, esta chavita está chiquita, es un bebé, que tú eres una bebé también. ¿Cuántos años tienes? 21. Eres un feto, un <risas> fetito. Y, y tú que estés haciendo esto, por ejemplo, también es como, wow, o sea, a mí me da un chingo de fe, digo, estas mujeres, estas mujercitas, estas chiquilinas, porque yo las veo como unas bebitas pero tienen más fuerza que lo que yo tenía cuando hace tres años y eso me llena de esperanza el otro día platicaba con Roxy Spiders y me decía güey todo esto que estamos haciendo que también es un feto la Roxy ridícula que uh -huh. tiene 26 años y me dice güey esto que estamos haciendo pues ya no nos va a tocar verlo pero va a estar bien chido y yo me enojé horrible y yo yo sí quiero, verlo! ¡Sí quiero verlo! ¡Ah! Y me dicen, no, güey, esto no es para nosotras, esto es para las que siguen. Sí. Y, y me da tristeza que no lo voy a ver, ¿no? Porque yo sí creo que va a ser un proceso de 50 años qué sé yo Pero también me da mucha felicidad los cambios que yo estoy viendo en todos lados. O sea, es una cuestión... Como comediante también da un putero de miedo, ¿eh? Porque sí es como de wow, ¿ahora de qué voy a escribir sin que ofenda a nadie, no? Sí. Pero es un gran reto, porque nunca había, el comediante nunca había estado en esta posición aquí en México, por ejemplo. Entonces, es un reto bien chido, es un reto padre, y este y sí, siento que solo venimos a conectar y ahora que tenemos las redes... Y que conecto contigo, y que conecto con, con las chicas, con los hombres, y que también entender que pues, todo el todo mundo tiene su historia, y, y tratar de, de señalar a través de la compasión, o sea, como decir, sí, batón sí, o sea, sí, sí, entiendo tu contexto, pero eh, toquetear está mal, amigo, sí, entiendo tu contexto, pero... Eh, Agredir a una mujer públicamente está mal, ¿no? Eh, Sientes no tu contexto, pero, o sea, te entiendo, pero no te justifico. Y siento que en ese momento estamos las feministas, ¿no? En el momento de, ah, oh, ok, ok, te entiendo. Ok, te entiendo porque todos somos machistas, porque este México es un asco y siempre ha sido un asco, pero no te justifico. Y eso está bien bonito. Es así como, siento que ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí estamos aprendiendo, está chido. Tu generación lo va a hacer muy bien. Tu generación lo, tu generación va a ser las mesías de este pedo.
0: Sí, y también yo veo a las chavas de secundaria que también están alzando la voz y haciendo. Y yo también digo, ay, qué padre, ¿no? Que a esa edad, yo tampoco wow. a esa edad lo hacían, ¿no? Pero ahorita ver eso es como, qué chido. Y ahorita que hablabas de, de entender a los hombres pero no justificarlos, o sea, siento que también es algo súper importante, ¿no? Como entender de dónde viene y que, pues, ellos también lo entiendan, ¿no? Pero nosotras como mujeres entenderlo y, y para saber también, pues, qué pedir, ¿no? O sea, para entender cómo fueron las cosas para que el hombre estuviera haciendo esas cosas y poder exigir o pedir eh, que las cosas sean diferentes. Pues, mira, yo creo que los hombres, es que...
1: Una vez más, si, si vamos a hablar de ese asunto, hay una cuestión de clases, ¿no? Uh -huh. No es el mismo privilegio que tiene el hombre mm, albañil a, hacia conmigo, hacia el, el hombre, no sé, mi productor, ¿no? Por decirte, bueno, mi productor. El punto es que sí, el hombre físicamente tiene la fuerza de, si quiere, agarrarme, tirarme un barranco, violarme y matarme, ¿no? Es una realidad. Físicamente, la mayoría son mucho más fuertes que nosotras. Y los hombres no van a soltar el privilegio tan fuerte. O sea, es uh -huh. como lo que hablábamos de Vicky. Por ejemplo, si alguien me dice así de, pues, güey, si realmente quieres ser feminista, no contratarías a Vicky, ¿no? Harías tu limpieza tú sola. Yo la contrato porque yo he hablado con ella y yo le he dicho... ¿Quieres de tu dinero? Esto, el otro, bla, ¿cómo le hacemos? Hay que ir sacando tu seguro, bla, bla, o sea, hay toda una estrategia con ella para que siga trabajando conmigo, pero si realmente fuera en el fondo de mi ser, diría, que sabes qué? No, yo te deposito, yo esto, o sea, son renuncias a mi privilegio que uno tiene que aceptar, ¿no? Es como de que, ok, si quiero realmente serlo. Tengo que decirle a Vicky que ya no puede venir y yo le pago de todas formas, ¿no? Porque tengo que sacarle su seguro y todo. Y en eso estoy con Vicky, ¿no? Estoy en pláticas con Vicky. Pero yo tengo que aceptar ese privilegio y renunciar a ese privilegio. Y es muy difícil. O sea, es muy difícil decir, ah, yo, ahora, yo voy a lavar mi baño, yo voy a lavar los es una Es una pendejada, pero muestra completamente cómo es el sistema. Y, y yo estoy consciente de ello <coughs> y yo estoy consciente que un día va a tener que pasar y yo voy a tener que pagar en la jubilación de mi Vicky y ay, no, no, no de, es que siempre tengo que ser consciente no es mía, no de mi Vicky pero lo digo con una cuestión amorosa ¿eh? como de cosa este, y entonces el hombre también tiene que renunciar a ese privilegio en muchas cuestiones en decirnos de cierta manera, en usarnos de ciertas maneras, en, en en vernos como el sexo débil, y, y creo que eso es lo que les está costando tanto trabajo. A las mujeres también, ¿eh? hay mujeres misóginas también, y hay mujeres, pues, porque todos, todos lo somos. Entonces, y todo el todo mundo lleva su tiempo, y hay que aceptar que todo el mundo lleva su tiempo, pero hay que decir, ah, eh, ahí see yo in the fucking dark. Entonces, hmm. hay que este, se cuenta de eso primero, entonces los hombres sí también son oprimidos obviamente y tienen esta cuestión de que tienen económicamente tienen que sus, eh, solventar a la familia no pueden mostrar sus emociones estas cosas de, yo sí creo que muchos hombres se acuestan con muchas mujeres por la presión social, ni siquiera porque ellos quieren, por mucha presión social y esto de ese macho pero no llores como niña y bla bla bla, todo, o sea, también tienen mucha presión ¿No? Eh, y entonces yo siento que hoy en día un hombre que se vulnera, un hombre que, que, que muestra sus emociones Un hombre que dice, así me siento, o quiere cambiar, o quiere, o sea, esos son los hombres Esos son los machos que queremos las mujeres, ¿no? Eh, me decía una vez mi novio, no, pues en, Su en Suiza o algo así, que ya los hombres eran tan como las mujeres que las mujeres ya no querían así a los hombres, ellas querían, se iban a España o se iban a no sé qué, a conseguir uh -huh. latinos o a sea, que fueran así machos, no, alfa y yo le dije, bueno si ese es el mayor riesgo que puede haber eh, lo tomo mm. o sea, uh -huh. si el mayor riesgo es que yo diga ah, ya deja de vulnerarte <risa> que lo dudo, pero este yo pongo siempre de ejemplo a alguien que yo admiro un chingo, que es a Carlos Vallarta para mí es el mejor comediante en, en, estando pero en, en México hace crítica social, todo el tiempo está aprendiendo, tiene un podcast que se llama El, el Status Culo, oh, sí, creo. Este, y, y él, él estaba como en Instagram, como puto no sé qué. Algo estaba en Instagram. Y lo acaba de cambiar. O sea, lo acaba de cambiar, y siempre está preguntándome cosas de feminismo, y todo el tiempo quiere cambiar, y todo el tiempo se cuestiona, y todo el tiempo eh, hace, una, hace una introspección para, para poder investigar, lee un chingo, ve un chingo de documentales, él no es ningún pinche inventado, o sea, como la neta, investiga un chingo. Hay pocos estando peros que investigan un chingo, que leen un chingo, y él es uno de ellos, y, y esa transformación de ese hombre, y yo conozco a su esposa y conozco a sus hijos y todo. esa transformación de ese hombre es como de, ¡Oh! hasta lo ves sexy, uh -huh. hasta lo ves sexy. <ríe> sí. Y mira que mi, vall mi Vallarta, pues yo no lo veo guapo, pero lo veo diciendo esas cosas y digo, ¡qué hombre tan sensual!
0: Uh -huh. ¡Qué
1: inteligente! ¡Qué manera de cambio! ¡Wow, wow, wow! ¿No? Entonces, o sea, hombres, yo los invito... Si alguien está viendo esto, hombres, los invito a que vengan de este lado porque, no mames, eso nos prende y nos moja, cabrón. Un hombre que esté diciéndote, por ejemplo, mi novio, que es así como un, po un poco hetero ¿eh? pero pues es francés, entonces pues, el güey este, pues le gira y, y ha investigado, ve muchos documentales, lee mucho y todo, y siempre me cuestiona cosas, ¿no? Así como el otro día me dijo, no entiendo cómo las mujeres piensan, o, 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 o a lo mejor nosotros las hemos hecho creer que son el sexo débil. Ustedes nunca fueron el sexo débil. Nunca. Mm -hmm. O sea, de hecho que cuando mujeres llegan al poder, a un, atrás está mi Rumi, mira, bien hermosa. <risa> Hola, la Rumi. <roomie. risa> Hola, la Rumi, mira. ¿Quién <risa> ah, me dice, ¿quién es? estoy en un Zoom, estoy en un podcast? Ah. ¿Pero qué? Bonito, culet, se te ve. <risa> y este cuando las mujeres han llegado a puestos de poder, pues, o sea, han demostrado que tienen con qué, pues. O sea, uh -huh. entonces, este, creo que eso está bien chingón darnos cuenta, que no, que no somos que no somos eso, pero entonces obviamente cuando los hombres tienen este tipo de discusiones, o sea, luego, luego te das cuenta cuando un güey quiere discutir o quiere aprender, uh -huh. entonces este creo que está bien chido, porque a mí lo que me caga es que un güey me ponga por ejemplo el título, yo sé que esto y esto y esto y el otro, y yo así de ok, este, ¿de dónde lo viste? ¿dónde lo leíste? Porque si no me estás, nada más me estás tratando de hacer, me estás haciendo mind me estás tratando de hacer entender, entonces, fuck it, güey. Entonces, no estás ahí es cuando me perra <risa> Pero cuando un hombre de verdad, esta dejó el refri abierto. Cuando un hombre de verdad quiere aprender y te dice, güey, este, ¿por qué siento esto? ¿Por qué, se, por, qué, ¿Por qué se está poniendo así? ¿Por qué? Ah, ya, es como ah, sí, ven, 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 mm. ¿no? Entonces, primero, yo sé que lo primero que tiene que pasar en cuanto a los hombres es soltar esa presión social que han tenido toda su fucking vida de ser el macho y acercarse un poco a nosotros y decir así como, ok, ¿qué me recomiendas leer? ¿qué me recomiendas leer? No me, o sea, a mí lo que me agrada es que digan, explícame, no soy tu maestra, güey, ponte a leer, ponte a ver documentales como todas lo hemos hecho y como o se aprende. Ya que tengas alguna idea, ven, platicamos y discutimos. y debat El debate es lo más cabrón y lo más increíble porque te puede abrir la mente y cambiar ideas que tienes muy fijas en el cerebro. Eso a mí me ha pasado. Y el debate está chingón. Y entonces es eso, eso es lo que yo recomiendo, hombres. Aprendan, estudien. Y nos van a mojar todo el, No nos van a tener que violar Amigos, ya va a ser consensuado Todo va a estar chido, güey, todo bien Todo bien
0: Sí, no, total Totalmente, nada que agregar <risa> Este, no, pues sí Me encanta, te digo, me encanta la manera en la que hablas Y en la que te expresas Y creo que eh, Llegar a las personas Que debemos llegar, pues correctamente no También en el live decías de tu. del alcoholismo, ¿no? Que entendiste que tenías que estar sobria para poder dar tu mensaje. Y uh -huh. también, pues es eso, ¿no? También que dices, no escribes cuando estás eh, con, con emociones muy fuertes, pues es encontrar el equilibrio para saber cómo darte el mensaje. Y, y hasta lo reconozco que hace el mensaje súper cool y súper padre. Y. y pues sí, o sea, también a las mujeres que están escuchándonos, pues que a seguir hablando, ¿no? Y seguir dando el mensaje de la manera en la que podemos y mientras más eh, objetivas seamos, porque a veces pues tampoco juzgar, ¿no? Tampoco decir ay no te enojes, porque a veces pues sí pasa, pero pero pues sí mientras más objetivo sea todo, pues más lejos vamos a llegar, ¿no? Sobre todo
1: lo que yo les podría decir a las chicas, ¿no? Que es Está bien enojarse, está bien expresar, yo creo que el feminismo también es muy diferente para todas y que yo me he peleado con amigas feministas, pues, porque no pensamos igual y a la vez te das cuenta que es como, al final vamos al mismo lugar, ¿no? Este, Son las transfóbicas, me caran, pero... Eh, también entiendo por qué lo hacen, entiendo por qué están aferradas a su idea, pues por qué son misóginas como todas, güey, como todos, todos lo somos, pues o sea, y como repito, nos estamos poniendo de acuerdo. Entonces, si, si tú sientes este desesperación o si tú, si tú sientes que no estás siendo congruente, no pasa nada. A mí lo que me inspira siempre es leer biografías de mujeres poderosas o que han marcado la historia, o me encanta ver biografías en, en YouTube, en YouTube, entonces, no sé, estoy pasando un mal día, y me meto a ver a Meryl Streep. ¿no? O sea, si me rechazaron en un casting, me meto a ver la vida de Meryl Streep y digo, ay, Meryl Strip también fue rechazada, no pasa nada, ¿no? Y entonces, este, o me pongo a ver la vida de, no sé, de quién sea, pues, o sea, María Antonieta, de quién sea, de Frida Kahlo, de la mujer que quieras, pues, hay muchas mujeres que han marcado la historia y, y está bien padre reconocerlas, hasta nuestras mismas madres, tías, así de, cuéntame tu historia, ¿cómo llegaste hasta aquí?, y eso siempre como que, bueno, a mí me ayuda. Entonces, este yo les paso este tip que a mí me ayuda, porque ver mujeres empoderadas a mí me, me empodera y, y me ayuda y me, da, me hace darme cuenta que no estoy sola, que, que estoy dando mi mejor esfuerzo, que estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Porque es, pues porque es lo mejor que puedo, no tampoco exigirme... O sea, de más, pues, o sea, por ejemplo, ayer teníamos esta entrevista a las 9 de la noche y yo ya estaba bien pacheca. Y yo te dije, hoy estoy pacheca, me quiero ir a dormir porque este, todavía no la controlo. Y tú fuiste muy amorosa a decirme, claro que sí, ¿no? Este, Y yo he movido esta cita también varias veces por trabajo y todo. Y es como decir, sí, sí, lo voy a hacer, te juro, sí lo voy a hacer, nada más, tengo que reorganizar mi vida. Y fue mucho entendimiento, me pudiste haber dicho, ¿sabes qué? Ya, vete a la verga, piche, mamona, piche, o sea, quien fueras quien, ¿no? Pero tuviste un chingo de entendimiento y eso para mí es muy hermoso, eso te lo agradezco. Y, y eso, o sea, como siempre estar una para la otra y siempre estar este, entendiendo, compasivo, aceptando y diciendo, ah, todos estamos haciendo lo mejor que podemos, no pasa nada no pasa nada, pues
0: Sí, ahorita que hablabas de las biografías, justo pues si alguien tiene una hermana prima, no sé si has escuchado o leído el libro de Cuento de Buenas Noches para Niñas Rebeldes uh -huh, creo que se llama así, uh -huh, entonces sí. yo hace, me lo compraron cuando era más pequeña este y, y está bien lindo, ¿no? entonces a ver, ver a otras mujeres haciendo cosas y empezar a darle el reconocimiento, ¿no? apoyar estos ay escucho mucho ruido, no sé
1: Sí, porque tengo una construcción enfrente, son okay. una divinura.
0: <risa> sí, entonces pues pues apoyar también de esa forma ¿no? a las niñas y, y abriendo camino a esas nuevas cosas.
1: Sí, de hecho Plaqueta, si no la siguen, síganla en Instagram o en Twitter, Twitter es una joya, ¿eh? es, se pelea con todo el mundo, mi mamá, es Plaqueta. <risa> Fue la primera mujer que denunció a un taxista por acoso en el callejero. Es una locura. Entonces, Plaqueta sacó unos libros que, que son de historia de mujeres. Y tienen que su dibujito, que su glitter, que su están bien bonitos. Entonces, creo que los venden en Summers, en donde sea. Y sí, le cuento de niñas rebeldes. Eh, yo siempre los regalo en Baby Showers. Sí, siempre, sea niño o sea niña, no me importa. Los regalo en Baby Showers porque creo que... Faltamos en la historia Faltamos un chingo en la historia Entonces este podemos enmendar eso Y está bien chido Que Que, que se está logrando pues Entonces está Cool, I bien like cool.
0: it sí. uh -huh. Oye yo tengo una pregunta para ti Que no tiene que ver con el tema Y tú ya pagaste tu renta y yo no <risa> <risa> No eh, ¿De dónde viene el apellido Lecuona?
1: Creo que es vasco ¿Eh? Creo que es vasco, o sea, que De España, que ya todos somos españoles, la neta, con el López, el Rui, todos somos españoles, pero eh, creo que es español, vasco, y es este, um, mi bisabuelo que llegó acá, no tengo idea, pero yo nací en Acapulco, <risa> yo soy, mis papás son mexicanos, y soy es más... Sí. Okay, pero lo dijiste bien ¿eh? todo el mundo lo dice lo, lo estudié ah, sí, no, sí.
0: le dije a mi, a mi novio voy a hacer una entrevista con Marce Lecona y me dice Lecona y yo no Lecona
1: ah, y a mi mamá también Lecona y me dice Lecona y yo no mamá y, y tú así de ay ay. bueno bueno pues, tú, se, vio, se vieron chidos ¿eh? porque me han dicho Liconza me han dicho Glaucoma me han dicho Lecona, Leculona ese sí me gusta eh, mucho de he dicho de todo, entonces este, está bien, a mí no se me hace tan complicado pero entiendo que es que es un diptongo, entiendo que a la gente se le haga complicado perfecto.
0: muy bien, pues y yo creo que estamos finalizando Marce muchas gracias por la oportunidad te juro que yo dije no me va a contestar, pero me voy a arriesgar ay y, no. no qué linda por, por aceptar esta entrevista y espero que otro día también lo podamos hacer
1: Sí, sí, mira, ya te voy a decir dónde vives, no, pero cuando tengas círculo de mujeres o lo que sea, yo te invito y este regularmente los hace Roxy, y este, pero siempre me encanta, el otro día igual me entrevistó una chava tarinca, con un podcast nuevo que está haciendo y está chavita como tú, y ella estudió periodismo y yo digo, wow, estas chavitas, no puedo de amor, no puedo de, de apachurrarlas, de decir como, wow, no, lo están haciendo cabrón, están dando están dando voz, tienen este esta apertura, a mí me encanta y, y, y yo las admiro y yo aprendo de ustedes también porque me dan fe y esperanza de que esto está cambiando y digo así como, ah, oh, ojalá yo hubiera tenido un podcast a los 21. Ay, sí. ojalá hubiera sabido que era un podcast los Sí. para <risa> pensar y este entonces bueno yo feliz y este pues aquí estamos hermana aquí estamos
0: para siempre
1: ya muchas nos tenemos gracias. guardadas entonces aquí cualquier cosa aquí
0: está más <risa> muchas gracias Marce gracias eh, a ti. pues cerramos esto gracias
1: gracias preciosa nos estamos viendo un besito a todos